0: Bevor es heute mit dem Podcast losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Es fließt Blut, es fließen Tränen, aber es wird auch viel gelacht in der Metzgerei Haxenreichert. Ich habe ein Buch über meine Familie geschrieben. Drei Generationen gibt es jetzt schon die Metzgerei Haxenreichert in Frankfurt. Aber in diesem Buch geht es nicht nur um den Familienbetrieb. Es geht auch darum, wie wir heutzutage umgehen mit unserem Essen und was wir uns für einen Unfug anhören müssen, wenn es um Fleisch und andere Lebensmittel geht. Fleisch ist mir nicht Wurst, ist erschienen bei HarperCollins, kostet 16 Euro. Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Guten Tag Klaus. Thomas, Alexandra Fental hat gemailt. Ich kann leider nicht kochen, schreibt sie und lebe schon seit Jahren als Single. Kann es sein, dass die Liebe durch den Magen geht? Möchte die Alexandra wissen. Also, liebe Alexandra, ich kann auch nicht kochen und lebe seit 25 Jahren in einer festen Beziehung. Seit fünf Jahren bin ich verheiratet. Also daran kann es nicht liegen. Oder siehst du das anders, Thomas?
1: Nein, ich glaube, daran kann es nicht liegen. Aber dieses sprichwörtliche, dass Liebe durch den Magen geht, ist natürlich eine Weisheit, die kennt jeder ganz genau. Die saugst du, um das mal mit einer ganz steilen These zu unterlegen, eigentlich schon mit der Muttermilch auf. Da werden Glückshormone mit ausgeschüttet, da werden viele Botenstoffe mit ausgeschüttet, die genau diese Liebe zur Mutter erst ganz, ganz tief macht oder eigentlich
0: erst begründet. Also später dann, wenn wir uns mit Frauen, Männern oder was wir sonst so lieben, verabreden, dann gehen wir zunächst mal essen, bevor alles weitere sich anschließt. Also in der Regel, das kommt schon öfter mal vor. Vielleicht kommt es auch daher, dass wir diesen Satz verwenden, Liebe geht durch den Magen. Also Ich habe immer als erstes daran gedacht, Liebe geht durch den Magen, weil wenn man bestimmt gute Dinge isst, und sich zufrieden und satt und glücklich fühlt, dass das gemeint ist. Ja, ich glaube schon auch, dass das ein wesentlicher Aspekt ist. Ich glaube, das hat was mit Zuwendung zu
1: tun. Und auf der einen Seite ist es so, wenn man jetzt gemeinsam essen geht, dann wendet man sich ja wechselseitig auch zu. Man lässt sich halt einfach nur bekochen, aber man nimmt sich Zeit füreinander, um sich kennenzulernen und Dinge zu besprechen, die einem gemeinsam gut tun. Wenn es jetzt so ist, dass man zum Essen zu Hause eingeladen wird, dann ist das schon eine sehr klare Botschaft. Ich möchte etwas für dich tun, ich möchte für dich da sein dann fühlst du dich doch gleich wie zu Hause. Und das hat doch auch ein Stück was mit Liebe zu
0: tun. Gibt es Lebensmittel, die verliebt machen können? Also wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen werde und finde bestimmte Dinge auf dem Teller, die eindeutige Signale aussenden?
1: Naja, also man hat ganz bestimmten Lebensmitteln schon seit seit ewigen Zeiten aphrodisierende Wirkungen beigemessen. Das, wenn wir nochmal die Austern anschauen oder den Kaviar anschauen oder Muscheln im Allgemeinen anschauen, die ja äh, aufgrund ihrer Optik schon so eine gewisse aphrodisierende Wirkung habe. Aber das lag bei diesen Lebensmitteln früher eher an dem Preis, dass man in Bezug auf die Zuwendung dann davon ausgehen konnte, dass derjenige, der das halt einfach spendiert hat oder auf den Tisch gestellt hat, am Ende dann auch in der Lage war, den, den Botschaften, die er da ausgesendet hat, Taten folgen zu lassen. Chili und Selleriesuppe wird auch immer wieder gern genannt. Na, bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich aphrodisierend ist. Jedenfalls, ich habe in dem Zusammenhang noch nichts gemerkt, außer, dass mir manchmal ein bisschen der Hals brennt, wenn ich ein richtig scharfes Chili gegessen habe. Und bei Sellerie würde ich mal sagen, Sellerie ist ein, ein Lebensmittel oder ein, eine Pflanze, die in vielen, vielen Zurichtungen halt einfach vorkommt. Auch ob das die Suppe ist, ob das jetzt Gewürze sind und so weiter,
0: die hilft schon dabei. Das ist ein sogenannter Geschmacksverstärker. Da fällt darunter drunter, so ähnlich wie Glutamate. Reden wir nochmal über Fleisch als Genussmittel. Also Fleisch ist ja nicht nur ein Lebensmittel, was der Körper braucht, sondern auch etwas, was in uns im Grunde Gefühle des Wohlbefindens auslösen kann. Ist es auch da so, dass zum Beispiel, wenn man sehr teures Fleisch serviert, dass so dieses eindeutige heutige Signal haben kann wie du das ja bei Cavia oder auch bei Austern hast ja, das kann man schon so
1: nachvollziehen. Also man kann, wenn man noch ein Stück weiter zurückgeht, auch davon ausgehen, dass wenn früher geschlachtet wurde, das ja als Schlachtfest bezeichnet wurde. Das heißt, es war eine große Freude da, dass die Menschen satt zu essen hatten, dass die dass die Fleischtöpfe gefüllt waren mit allem, was das Herz begehrt. Und wenn wir heute beispielsweise Fleisch zubereiten und haben dann besonders wertvolle oder haben in der Wahrnehmung besonders wertvolle Stücke gemacht, dann löst das bei uns auch so schon ein besonderes Gefühl aus, ein besonderes Wohl. Gefühl aus. Ich würde das auch mal so beschreiben, wenn wir jetzt mal kurz gebratene Stücke da in den Vordergrund stellen, also bei Steaks, bei besonders zahrenden Steaks, die können auch gerne ein bisschen blutig sein, weckt das vielleicht so ein kleines bisschen auch archaische Instinkte oder so. Man hat was besonders Gutes gejagt ja, und präsentiert das seiner Liebsten. Und das ist natürlich auch etwas, was dann ein kleines Stück weit bewirken soll, dass hier die Liebe
0: durch den Magen geht. Interessant ist auch, was das mit unserer Sprache gemacht hat, wie sehr doch diese ganzen Gewohnheiten Einfluss auf unsere Sprache genommen haben. Also Liebe, Liebe geht durch den Magen, ist ja nur ein Satz, den man immer wieder hört. Später dann könnte es heißen, ich habe dich zum Fressen gern. Na, das ja. ist ja auch ein, ein, ein Satz, den man immer wieder hört, der ja so diese, diese Emotion mit der Tätigkeit, sich etwas einzuverleiben, was man gerne hat, zusammenfügt. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, auch der Satz, getrennt von Tisch und Bett, ist ja nun ein Satz, der Bände spricht. Oh ja, das ist vollkommen richtig. Das
1: sagt viel darüber aus, wie die Lebensverhältnisse gesehen wurden, dass natürlich das Bett in Bezug auf die Reproduktion oder auf die Möglichkeit, seine Gene in die nächste Generation zu transportieren, wichtig sind, aber dass natürlich die Ernährung mindestens einen ebenso hohen Stellenwert hat, wie, wie die Vermehrung an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt mal gucken, was das bedeutet, insgesamt in unserem Verhältnis, in unserem gesellschaftlichen Verhältnis, glaube ich, dass nach Nahrung immer noch das Wichtigste ist, mit dem sich Menschen beschäftigen. Wir haben zwar in unserer Bedürfnispyramide durch die ähm, allgegenwärtige Verfügbarkeit von Nahrung ein kleines bisschen das Verhältnis dazu abgeflacht oder es ist halt nicht mehr ganz so bedeutsam, wie das vielleicht in früheren Jahren war, dass man auch seine Lieben zu Hause ernähren konnte. Aber ich glaube, das steckt schon noch sehr in unseren Genen drin, dass wir genau mit diesen Themen, wenn es um die wichtigen, um die elementaren Fragen des Daseins geht, ganz besonders gut punkten können.
0: Darf es ein bisschen mehr sein, wir reden nicht nur über Fleisch, wir verraten Ihnen auch, wie es am besten schmeckt. Thomas, ich liebe T-Bone Steaks, also insofern stimmt es auch, da geht die Liebe wirklich durch den Magen. Das T-Bone Steak, warum heißt es eigentlich so, was ist denn das für ein Cut?
1: Also T-Bone Steaks sind ein Steak-Cut, der aus dem Rinderrücken geschnitten wird. Typischerweise liegt, wenn du fertig bist mit Essen, dann ein kleiner Knochen auf deinem Teller drauf, der die Form eines Tees hat. Anatomisch gesehen ist das, das auslaufende Teil des Rinderrückens, also in Richtung der Gesäßmuskulatur hin. Und äh, der klassische Cut wäre jetzt ein Stück vom Filet und ein Stück vom Rinderrücken, also ein Rumpsteak könnte man so sagen. Anatomisch sind die ja beide an, an der Wirbelsäule festgewachsen und das zusammen dann serviert und lecker gebraten, am besten medium-rare gebraten, ist dann dieses fantastische Timon Steak, das du gerade auch so als äh, besonders wertvoll für dich
0: empfunden hast. Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf, die, die Welt von hinter der Fleischtheke, Playlist. Was hast du ausgesucht? Oh, da muss ich heute mal gut überlegen, welchen Titel hättest denn du heute parat? Ich habe von Gary Barlow ausgesucht. Früher war er bei Take That, hat nicht ganz so eine große Karriere gemacht wie Robbie Williams. Aber trotzdem als Solokünstler kann man den einen oder anderen Song schon hören. Ich habe ausgesucht von Gary Barlow. Open Road heißt der Song.
1: Oh, Open Road ist ein schöner Titel und Open Road passt doch gut. Da gibt es noch einen von Brian Adams, der heißt auch Open Road. Die können wir mal nebeneinander stellen,
0: mal schauen, welches öfter angeklickt wird. Gute Idee, das machen wir. Also Open Road von Gary Barlow und Open Road von Brian Adams. Das lassen wir jetzt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie viel Schwein haben. Alles Gute und bis bald. Bis bald.